0: Thank you. krijgt De meest radicaal rechtse regering sinds Benito Mussolini. Giorgia Meloni heeft de verkiezingen gewonnen met Fratelli d'Italia, een partij die zichzelf post noemt. Ook elders in Europa is extreemrechts al geruime tijd aan een gestage opmars bezig. Is het fascisme echt terug of zijn er toch duidelijke verschillen met de jaren dertig? We praten erover met journalist Maarten Rabai en historicus Daniel Knecht. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara e l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Bij mij aan tafel zit Maarten Rabai, buitenlandjournalist bij De Morgen. Dag Maarten. Hallo, dag Dries. We hoorden zo net Giorgia Meloni, de voorzitter van de Italiaanse partij Fratelli d'Italia, die maandag de overwinning claimde in de parlementsverkiezingen. Ze zei het is duidelijk dat Italië heeft gekozen voor een centrumrechtse regering met Fratelli d'Italia, haar partij, aan het hoofd. Um, ja, intussen weten, weten we dat ze gelijk had. Hè. De, haar partij heeft de verkiezingen gewonnen met 26% van de stemmen. Is dat verrassend?
1: Um, nee, het is niet helemaal verrassend. Al enkele weken uh, deed zij het uitstekend in de peilingen. En ook veel beter dan, dan eigenlijk haar coalitiegenoten met wie ze zal willen regeren. Dus de, de Lega Nord van Matteo Salvini en Forza Italia van uh, Silvio Berlusconi. Mm
0: -hmm. Ja, dus dat rechtse blok in Italië heeft nu een duidelijke meerderheid in het parlement en is dus aanzet om een regering te vormen.
1: Inderdaad. De kans is heel groot dat ze daarin zullen slagen. En dat is ja, toch wel een, een unicum in de naoorlogse Italiaanse geschiedenis. Dat eigenlijk iemand met een radicaal rechtse stamboom premier zal worden van het land.
0: Ja, Er wordt door velen gezegd Giorgia Meloni en haar partij flirten met het fascisme van Mussolini, de, de dictator uit de 20e eeuw in Italië. In hoeverre moeten we haar daaraan linken? Wat heeft zij gemeen met dat fascisme? Welk verband is daar?
1: Wel, um, je moet een beetje kijken naar de, de stamboom van haar partij. Um, haar partij is eigenlijk gegroeid uit de ter gegaan Allianza Nationale. Mm -hmm die dan op haar beurt was gegroeid uit de MSI. En dat waren eigenlijk partijen die ja, zich enten op het uh, ja, fascisme van, van Benito Mussolini. Zij waren eigenlijk eerder uh, neofascistisch dan Allianza Nationale was postfascistisch. Me... Wat, wat is het verschil? Wel, uh, je zou kunnen zeggen de degradatie. Het, het, uh, de tijd van de MSI uh, die was echt nog... Dweepte openlijk nog met heel veel symbolen van het fascisme. Die had ook echt nog groepen in, in die partij die op straat kwamen. En, en, en eigenlijk, uh, ja, Mussolini bijna eerden. Uh, zoals dat je in Duitsland ook, ook neonazies had. Dus zij waren echt wel heel aangebrand. Mm -hmm. Dan de Allianza Nationale heeft zich daarvan proberen te distancieren. Die werden dan iets gematigder. Die... Uh, kwamen dan ook uh, meer in het parlement, werden gematigd door de macht en distanseerden zich eigenlijk van die, meer en meer van die knoopploegen. En wat je nu ziet, is dat Meloni dat ja, nog meer wensen doen. Zij, zij trekt eigenlijk een, een beetje een, een breuklijn. Zij zegt van, ja, ik kent mij niet op, op dat uh, fascisme van Mussolini, zegt ze vandaag.
0: Ja, want tijdens de campagne is er een filmpje opgedoken van Meloni uit 1996 geloof ik, een vrij oud filmpje dus, waarin ze expliciet zegt, Mussolini heeft ook heel veel goed dingen gedaan voor Italië. Hij was een groot politicus. Maar nu distancieert ze zich daarvan.
1: Ja, omdat, omdat zij uh, gemerkt heeft... Dat, ...dat ze in een verkiezingscampagne... Een, een, ...een breder publiek aanspreekt... ...heeft zij haar standpunten mm -hmm. gematigd. Retorisch dan toch. En uh, ja, we zullen de maat moeten nemen... ...als zij regeert wat, wat haar standpunten zijn... ...bijvoorbeeld in zaken migratie... Uh, ...welke beleidsmaatregelen zij zal nemen... In zaken vrouwenrechten, mm -hmm. in zaken rechten van de LGBTQ-gemeenschap, hoe zij ja, democratische spel zal spelen in het parlement. Uh, is zij van plan om de grondwet op sommige uh, vlakken te proberen veranderen of, of zal zij... Uh, ja, echt zich bezighouden met de dagelijkse actualiteit. Dat, dat, ja, ja. Valt, dat valt allemaal te bezien.
0: Ja, je vermeldt het al. Vrouwenrechten, LGBTQ-rechten, zijn dat de thema's waarop Meloni zich heeft geprofileerd in deze campagne? Wa waarmee heeft zij eigenlijk deze verkiezingen gewonnen?
1: Wel, ik, ik denk dat, dat Meloni eigenlijk vooral de verkiezingen heeft gewonnen, omdat er bij de publieke opinie een. een uh, ja grote apathie was ontstaan voor de meer gematigde centrumpartijen. Mm -hmm. Je merkt dat ook in de opkomst. Het was een historisch lage opkomst. De vorige regering is er niet in geslaagd om, om economisch en sociaal het verschil te maken... Meloni heeft daarop ingespeeld. Italië zit in een heel moeilijke economische situatie, zeker sinds de coronapandemie. Ja. Daar zijn veel meer uh, handelszaken over kop gegaan. Dan hier zijn ook veel meer mensen gestorven. Dat heeft het land uh, ja, echt getraumatiseerd. En ja, Die vorige regering heeft uh, niet het verschil kunnen maken en werd ervoor afgestraft. En het politieke landschap in Italië is enorm gefragmenteerd. We zien dat al in de voorbije 10, 20 jaar, dat, nadat eigenlijk de, de centrumpartijen sowieso al van het toneel waren verdwenen, dat je voortdurend andere partijtjes hebt die, die opkomen en dikwijls eendags vliegen blijken te zijn. Als je dan bekijkt over een, een aantal jaar. Mm -hmm. Kijk maar naar de Vijfsterrenbeweging, die waren een paar jaar geleden nog hut van hut. Ze ja. hadden de premier uh, en die zijn uiteindelijk uh, ja, uh, nu hebben die nog een paar procent. Dus dit toont de volatiliteit aan van, van de Italiaanse kiezers. En, en Meloni heeft gewoon een heel uh, ja, slimme campagne uh, gevoerd, waarin zij de onvrede, de sociale onvrede heeft uitgebuit.
0: We zagen eerder deze maand al in Zweden dat uh, ook een uitertrechtse partij, de Zweden-Democraten, daar de tweede grootste partij werd bij de verkiezingen, ook een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen bij de beleidsvorming. Nu in Italië... Is een extreemrechtse partij aanzet voor de regeringsvorming? Hoe uniek is het dat dit in Europa gebeurt dat extreemrechtse partijen echt een belangrijke rol gaan spelen?
1: Um, het, het is niet uniek. Um, in de laatste twintig uh, jaar is het een aantal keer voorgekomen. Mm -hmm. um, ik denk aan uh, het FPÖ van Jörg Haider in Oostenrijk, die destijds daar toetrad tot de regering. Uh, dat was een, echt een shock in Europa. Uh, onze toenmalige buitenlandminister Louis Michel pleitte toen zelfs voor een, een boycott uh, van uh, toerisme naar Oostenrijk. En sindsdien uh, hebben we ook bijvoorbeeld in Nederland de, de PVV van Geert Wilders heeft mm -hmm. ooit gedoogsten gegeven aan, aan, de, regering, aan de eerste regering van, van Mark Rutte. De PVV heeft er toen niet veel van, van gebakken en heeft sindsdien eigenlijk uh, ja, niet bewezen dat ze aan de, aan de macht kon matigen en is dan eigenlijk ook in, op een zijspoor gezet. En wat we ook al gezien hebben natuurlijk, is in Frankrijk, mag je niet vergeten dat het Front National heeft al in de jaren negentig op lokaal niveau dikwijls ook burgemeesters geleverd in het zuiden van het land... Dus ja, het, het gedachtegoed blijft natuurlijk heel relevant in, in de huidige uh, politieke context. Uh, ja,
0: het heeft niet veel gescheeld of Marine Le Pen werd president van Frankrijk. Hè?
1: Inderdaad, en, en uh, dat is iets waar we aandachtig voor moeten blijven zijn. De, de grote vragen zijn welke mate uh, worden zij gematigd door de macht of gebruiken zij hun macht net om, om eigenlijk uh, terug te grijpen naar een vroegere ideologie die uh, niet altijd uh, democratisch is geweest.
2: Moi je crois que, que Mussolini c'était
0: un, un bon politicien, c'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Dat een uiterst rechtse partij in een Europese democratie deelneemt aan het beleid is dus niet helemaal ongezien. Dat extreemrechts aan een opmars bezig is, is de voorbije jaren ook al uitvoerig beschreven en becommentarieerd. Maar dat een Europees land een regeringsleider krijgt die openlijk flirt met een fascistisch regime uit het verleden, of dat althans vroeger openlijk heeft gedaan, dat is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen. Nochtans is het fascisme in Europa in een of andere vorm altijd blijven bestaan, zegt de Nederlandse historicus Daniel Knecht. Hij schreef dit jaar een boek over 100 jaar fascisme en is dan ook de geknipte persoon om te antwoorden op de vraag is het fascisme terug van nooit echt helemaal weg geweest. Daniel Knecht, u bent historicus, u doseert geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is een eindje van Antwerpen, dus we spreken elkaar digitaal. Om te beginnen bedankt dat we u even mogen bellen. Ja, dankjewel. U doseert geschiedenis, u bent meer bepaald ook gespecialiseerd in het fascisme. U bracht daar begin dit jaar een boek over uit, de geschiedenis van het fascisme. Daarin stelt u, het fascisme is eigenlijk nooit echt helemaal verdwenen in Europa. Het is terug van nooit helemaal weg geweest. Dan neem ik aan dat het u ook niet echt verbaast wat er nu in Italië is gebeurd.
2: Nee, nee, um, zeker in Italië niet. Ik denk het specifieke van, van de Italiaanse politiek is dat daar veel minder het fascisme wordt beschouwd als een, iets wat eigenlijk buiten de geaccepteerde politiek staat. Dus uh, het fascisme is daar meer dan in andere landen. ...min of meer normaal onderdeel van de politiek. Dus iemand, iemand een fascist noemen of zelfs jezelf een fascist noemen... ...is daar veel minder een taboe daar rust veel minder een taboe op dan in, dan in veel andere landen. Uh, maar dat heeft natuurlijk de laatste uh, uh, weken wel heel erg uh, centraal gestaan.
0: Ja, want bijvoorbeeld van Giorgia Meloni kwam dat filmpje naar voren... ...tijdens de campagne, dat oud filmpje uit de jaren negentig... ...waarin ze Mussolini een goed politicus noemde... ...en zei die heeft veel gedaan voor Italië... Ja, dat kunnen we ons bijvoorbeeld in Duitsland niet voorstellen, dat iemand dat zou zeggen over Adolf Hitler.
2: Nee, nee, absoluut niet. Dat, is, dat, dat contrast is heel scherp. Um, dat, gaat ook, ja, dat zie je ook terug in fascistische monumenten, die gewoon vaak nog gewoon op hun sokkel staan in Italië. Ik ben er net een paar weken geweest en uh, dat valt heel erg op. Dus uh, nee, inderdaad. Dus, uh, de, de erfenis van Mussolini wordt door best veel Italianen omarmd. Of nee, echt omarmd is een groot woord. Maar veel Italianen die die hebben een gemengd oordeel over de fascistische dictatuur. Die zeggen: Mussolini heeft fouten gemaakt. Dan wordt er altijd gekeken natuurlijk, naar de alliantie met Hitler... naar de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Vaak ook naar de rassenwetten die in Italië had ingevoerd in de late jaren dertig. Lange tijd was, was Italië onder het fascisme... niet een officieel antisemitische uh, politiek aan het voeren. Maar dat, dat veranderde. Nou, dat worden dan als fouten beschouwd. Maar bijvoorbeeld autoritair bestuur... Uh, het liquideren van de oppositie, maar ook een, natuurlijk een soort van grote bouwcampagne, een uh, moderniseringscampagne, dat wordt als een soort van positieve erfenis beschouwd. Dus, dus veel Italianen hebben een gemengd oordeel over, uh, over Mussolini en over het fascisme.
0: Ja, extreem rechts of radicaal rechts groeit op verschillende plekken in Europa. We hebben ja, deze, deze maand nog de Zweden-Democraten in Zweden, die uh, goed gescoord hebben met de verkiezingen. In Nederland Forum voor Democratie, de PVV, Vlaams Belang in België. Is dat allemaal één familie of zijn er toch nog verschillen met bijvoorbeeld Fratelli d'Italia in Italië?
2: Um, er zijn altijd verschillen. Uh, die had je natuurlijk ook in de, in de jaren dertig tussen fascistische partijen onderling. Die waren ook uh, qua programma en qua uh, oriëntatie uh, heel divers. Um, dat zie je natuurlijk ook bij moderne extreemrechtse partijen. Uh, ik denk het interessante van de Fratelli d'Italia is dat ze dus heel direct voortkomen uit een fascistische beweging van kort na de oorlog. De Zweden-Democraten komen heel... Het nou, dat, dat, dat was een partij die eigenlijk neonazistisch uh, was, lange tijd. Um, dat is natuurlijk bij partijen als het Vlaams Belang en Vorm en voor Democratie is die directe afstamming er minder sterk. Het zijn nieuwere partijen. Vlaams Belang is natuurlijk geworteld in de Vlaamse beweging. En daar kun je natuurlijk ook een hoop over zeggen qua uh, openheid voor het fascisme minstens. Maar... Dan moet je wat indirecter gaan kijken. Dus de, als je, de geschiedenis van die partijen die, die is anders. Ze manifesteren zich natuurlijk ook in andere nationale contexten... waar andere uh, politieke problemen bestaan en andere politieke agenda's. Um, maar ik denk dat de gelijkenissen uh, uh, ja, eigenlijk onontkenbaar zijn. En de partijen vinden elkaar natuurlijk ook steeds meer op een internationaal niveau. Er wordt steeds meer ja. samengewerkt. Uh, ze gaan vaak bij elkaar op bezoek. Dus uh, dat hoeft ook niet heel erg te verbazen. Welke kenmerken delen zij dan, al die partijen? Wat ze allemaal met elkaar delen is een, een, een sterk nationalisme. Je zou het ultranationalisme kunnen noemen waarbij het nationale niveau van fundamenteel belang wordt geacht en ook boven andere identiteiten verheven eh, lijkt te zijn. Het gaat ook om het idee van populisme. En populisme betekent dan specifiek uh, het idee dat het volk een eenduidig karakter heeft. En het volk een eenduidige uh, wil heeft. En dat die volkswil wordt verraden door een elite. En die elite die wordt vaak dan ook in verband gebracht met een vreemd buitenlands, niet nationaal element. Mm -hmm. Dat het volk niet uit een groep individuen bestaat met allemaal verschillende meningen en politieke overtuigingen. Maar dat het volk een soort van organische eenheid is. En dat het volk de elite als absolute vijand heeft. En de elite hoeven niet de rijkste mensen te te zijn, maar dat is een soort van de heersers of de mensen die vertellen welke kant het op moet, um, die worden dan eigenlijk aangevallen en bekritiseerd. Die mythe zit heel sterk in, denk ik, in al die moderne extreemrechtse partijen samen met dat nationalisme. Het fascisme voegt daar in mijn optiek een paar dingen aan toe die die toch wel wat revolutionairder zijn. Die dus echt toch een, uit zijn op een, op een fundamentele transformatie van, van de politiek en ook van de maatschappij. Dus um, fascisten streven naar een nationale wedergeboorte. Ze zijn ervan overtuigd dat het, dat het volk en het vaderland nu zwak zijn en verdeeld zijn. En tegen elkaar worden uitgespeeld door vijanden. Maar dat ze weer, weer kunnen herrijzen in hun oude glorie. En daarmee wordt eigenlijk ook uitgegaan van een omverwerping van de bestaande Bestaande systeem. Dus eigenlijk moet er een nieuwe mens en een nieuwe staat komen. En die boodschap is denk ik wat moeilijker te vinden in veel moderne extreemrechtse partijen. Uh, al zijn er ook wel weer uitzonderingen op denkbaar. Dus bij Fratelli d'Italia is dat ook ja, wel aan, op het niveau van de, van de harde kern van de partij is dat ook wel zichtbaar. Al heeft natuurlijk Giorgia Meloni heel erg ook haar toon heel erg gematigd.
0: Ja, want dat is iets, inderdaad dat je, dat je de laatste jaren vaak ziet: dat die uiterst rechtse partijen hun discours gaan opschonen om, ja, ik neem aan, meer kans te maken bij verkiezingen, meer mensen aan te
2: spreken. Ja. ja, en dat is natuurlijk een interessante ontwikkeling. Dus betekent dat dat die partijen minder extreem worden? Of betekent het juist dat die bewegingen heel flexibel zijn en dat ze zich op die manier kunnen verzekeren van meer steun voor een agenda die wel degelijk heel extreem is? Dat, dat, is, ja. dat zijn natuurlijk twee manieren om ernaar naar te kijken. En waarschijnlijk zijn ze allebei een beetje waar.
0: Ja, uh, Leonie de Jonge, politicoloog in Nederland, die zei deze week in onze krant... Wat we nu zien in Italië is het gevolg van twintig jaar normalisering. Zowel de media als meer centrumrechtse partijen hebben eigenlijk meegewerkt aan het normaliseren, het salonvegig maken, van extreemrechtse partijen.
2: Ik denk dat dat wel klopt. Ja, er is, er is uh, het bereik van dat wat acceptabel is, dat gezegd kan worden dat dat opschuift. En dat, dat, zie je, denk ik, dat zie ik in Nederland ook, uh, ook, ook erg gebeuren al, al langere tijd. Uitlatingen die eigenlijk lange tijd politiek taboe waren... of als echt heel erg extreem werden beschouwd... die drongen door tot de politieke mainstream. Die werden eigenlijk overgenomen door uh, gangbare middenpartijen. Ik denk wat er in Italië specifiek aan de hand is... wat ik ook de afgelopen weken toen ik in Rome was veel heb gehoord... is dat het er ook aan ligt dat de linkse partijen zich hebben vervreemd... van een deel van hun traditionele achterban. Dat juist de, 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 echte, de onderklasse van de bevolking zich in de steek gelaten voelt door links en een proteststem uitbrengt. En dat heeft mm -hmm. denk ik wel een belangrijke rol gespeeld bij dit succes van de, van de Fratelli d'Italia bij deze verkiezingen. Omdat er natuurlijk ook net een eenheidsregering aan de macht was van apolitieke bestuurders die gesteund werd door alle partijen behalve door de Fratelli d'Italia. Dus die konden zich als de fundamentele oppositiepartij profileren.
1: Mm -hmm.
0: We zien dan in Vlaanderen bijvoorbeeld, de grootste partij in Vlaanderen is N-VA, die zichzelf profileert als centrumrechts. Dan zien we dat die deel uitmaken van dezelfde Europese fractie als Fratelli d'Italia, de, de ECR. Een van de prominente leden van N-VA, Theo Franke, vierde op Twitter ook de overwinning van Giorgio Meloni. Uh, hij vierde dat als een overwinning van centrumrechts. Waarom schurkt een partij als N-VA aan tegen, tegen de Italiaanse partij, die eigenlijk als extreem rechts wordt beschouwd?
2: Ja, dat is opvallend. Ik, ik weet niet hoe het zit met hun, uh, of ze in het Europees verband met elkaar samenwerken. Of ze toevallig in dezelfde fractie zitten. Ja, ja. Ja, daar zal het mee samenhangen. NVA is ook een partij die zich natuurlijk ja, als, als, een, als een gematigde partij profileert... maar ook wel uitschieters kent uh, mm -hmm. die uh, behoorlijk ver op de rechterflank zitten. Dus ik denk dat die, dat gevoel van verwantschap, vermoed ik dat het daarop gebaseerd is... En het wordt heel erg herkend. Het wordt natuurlijk ook door andere rechtse, extreemrechtse partijen in andere landen echt als een belangrijke doorbraak beschouwd. En ik denk dat, dat dat ook wel is.
1: Wat
0: denkt u dat daarvan de gevolgen kunnen zijn als een partij die ja, in de wortels fascistische kenmerken draagt, als die deel gaat uitmaken van het, van het bestuur van een regering?
2: Ja, dat, dat, het, dat het denk ik... Um, misschien keren we wel terug naar een situatie waarin fascistische ideeën uh, een normaal onderdeel van de politiek vormen in heel veel landen. Dus dat, dat, dat zou ik niet... Dat klinkt wel dat is een beetje een langere termijn idee, maar dat, mm -hmm. zou ik, dat kan ik me wel voorstellen dat het die kant op zal gaan. Ik denk dat voor de korte termijn voor Italië zelf is de boodschap wel dat het, uh, Italië natuurlijk internationaal gezien wel erg sterk is ingebonden en ook uh, Europees geld heel hard nodig heeft. Dus ze dus zullen denk ik niet internationaal zich heel erg scherp gaan profileren. Wel betekent het, denk ik internationaal dat die ja dat, dat, dat die doorbraak er wel is. Doorbraak van een extreemrechtse regeringsleider. Dat, dat, dat hebben we nog niet veel gezien. En dat zal, ja, dat zal denk ik, onherroepelijk meer uh, normaliseren.
0: Ja, bijvoorbeeld ook in een land als België, waar Vlaams Belang ja, die laatste jaren aan een gestage groei bezig is. Voorlopig is er nog een cordon sanitair. Geen enkele partij wil met Vlaams Belang een regering vormen. Denkt u dat dat ooit zal veranderen?
2: Ik denk, nou, de, uiteindelijk verandert alles. Maar de het um, cordon sanitaire heeft denk ik, zeg ik, misschien als Nederlander die het van buiten observeert en die het verschijnsel van een cordon sanitaire gewoon in Nederland nooit echt uh, toegepast heeft zien worden. Maar mm -hmm. ik heb de indruk dat het cordon sanitaire rondom het Vlaams Blok uiteindelijk toch effectief is geweest. En, en dat, dat kan, als die politieke discipline stand houdt, kan dat, kan dat lange tijd ervoor zorgen dat zo'n partij wel degelijk buitenspel blijft staan. Um, je ziet aan de andere kant natuurlijk dat, dat ja, een NWA een, een, een deel van dat discours heeft overgenomen. En dat er toch ook al scheurtjes uh, komen in, in die cordon sanitaire Dus ik denk meer dat dat soort ontwikkelingen dat kunnen ondermijnen. Maar op zichzelf, ja, het, uiteindelijk zal het cordon sanitair wel verdwijnen. Maar dat, het, het, het heeft zich wel nog lange tijd wel bewezen, denk ik, in de Belgische situatie. Dat is mijn indruk als, als, als relatieve buitenstaande.
0: Tot slot, meneer Knecht. Wat je de laatste jaren wel vaker hoort, voornamelijk aan de linkerzijde, is de jaren dertig zijn terug. De rechterzijde doet dat dan af als een groteske overdrijving. Maar u als kenner, als expert in het fascisme, ziet u signalen die u doen terugdenken aan de beginnendagen van Nazi-Duitsland, aan de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog?
2: Mm, nee, want de geschiedenis herhaalt zich niet. Dus het is niet zo dat er zoveel... Uh kenmerken van, van, van recente ontwikkelingen... dat die nou één op één overeen moet, zouden komen... Met, in de jaren, met dingen die in de jaren dertig zijn gebeurd. Er zijn een aantal hele fundamentele verschillen. Het algemene welvaartsverschil, het welvaartsniveau is veel hoger. De internationale samenwerking staat op een veel hoger niveau. Instituties zijn veel sterker. Er is een veel sterker taboe op politiek geweld... En er zijn geen totalitaire staten binnen Europa... die uh, een, een directe bedreiging uh, vormen... en die hun die aanhangers hebben in allerlei landen. Dus ik denk, dat is denk ik wel echt... Um, dat zijn heel veel, hele fundamentele verschillen. Wat je misschien wel kan zien... is dat in de jaren dertig... ging de strijd tussen politieke extremen. En was het... nam het vertrouwen in parlementarisme... en in de liberale democratie nam in de ogen af. Heel veel mensen raakten eigenlijk overtuigd dat... De, de, de parlementaire democratie op, 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 op liberale basis... dat hij eigenlijk haar beste tijd had gehad. In, in een mildere vorm zou je dat misschien een beetje terug kunnen zien. Um, politiek radicalisme neemt toe. Het idee van de politieke tegenstellingen zijn zo groot... dat ze niet meer overbrugbaar zijn. Dat zie ik ook wel sterker worden. Dus in die zin van, 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 van een ideologisering... en een, en een, en een vlucht naar de, naar de randen van de politiek... zie ik wel uh, enigszins plaatsvinden... Maar in een context die fundamenteel verschilt op heel veel punten van die van de, van de jaren 30. Dus dat ik de jaren 30 komen niet terug. Maar het lijkt me duidelijk dat, dat er allerlei elementen zijn die wijzen op meer politieke conflicten, meer instabiliteit en ook een afnemend vertrouwen in het idee van een compromis of van hmm. samenwerking tussen ideologische tegenstanders. Dat, dat wordt wel steeds moeilijker naarmate dit soort partijen meer aanhangers krijgen, denk ik.
0: Oké, okay. Daniel Knecht, ik moet uh, het gesprek hier afronden. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw tijd? Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ik bedank ook collega Maarten Rabai, buitenlandjournalist bij De Morgen, en u beste luisteraar bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.